0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Les ofrecemos ahora el programa Literatura Española... ...que produce el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice que entre los poetas modernistas españoles... ...se contó Eduardo Marquina... ...nacido en Barcelona en 1879... ...y muerto en 1946... De él
1: escribió Gómez de Vaquero. Poeta civil, poeta de ideas, poeta también de amor fuerte y honesto, de amor cuyas guirnaldas adornan el ara familiar. Los asuntos de su poesía son robustos y viriles. Su inspiración no es solitaria ni se encierra en las moradas interiores. Se asoma gustosa al espectáculo del mundo y acompaña con su vibración a las figuras y a las escenas que desfilan por el escenario del drama humano. Como tantas veces ocurre en terrenos de crítica a la poesía española
0: contemporánea, tal vez el juicio de Federico de Onís a la obra de Marquina sea el más equilibrado y preciso de cuanto se hayan formulado sobre ella.
1: Estas son las palabras de Onís acerca de Eduardo Marquina. Nació en Barcelona donde se educó y empezó a escribir. Al contrario de muchos otros compañeros de su juventud, que se esforzaban por resucitar la lengua catalana, usándola en sus obras, Marquina ha preferido escribir en castellano, no porque sea menos catalán que los otros, ni porque ame menos la tierra donde nació y se crió, sino porque sintiéndose como catalán, muy español, ha querido, a través del castellano, dar universalidad a todo lo que la Cataluña había puesto en su espíritu. Marquina recogió en el ambiente agitado de Barcelona el espíritu de la poesía nueva, que llegaba allí tanto de Italia como de Francia, y el sentido político, nacional, que hay en muchas de sus obras. Catalán es su carácter, franco, serio, optimista, de exuberancia vital e idealismo sincero, fácil al entusiasmo y propenso a cierta afectación efusiva, ingenua y natural. Empezó siendo un poeta lírico lleno de fuerza y
0: originalidad en sus odas, 1900, églogas, 1902, y Elegías, 1905. Obras que encerraban mucha modernidad bajo sus títulos y su espíritu clásicos. Su clasicismo es italiano y mediterráneo más que castellano. Porque hay en él demasiada complacencia en el goce de vivir. Porque su idealismo sano y optimista se contenta fácilmente con lo bello y bueno que este mundo da de sí. Tiene, sin embargo, sabor castizo. Y por eso, aunque sufriera la influencia de Rubén Darío y supiese usar los refinamientos de la técnica modernista, no se le miró nunca como un poeta decadente y extranjerizante, sino como un poeta moderno de pura cepa española. Lo era mucho menos, sin embargo, que los poetas más significadamente modernistas.
1: Su poesía, tan sincera, tiene mucha retórica, y si hay en ella nobleza, decoro y elevación, hay a menudo falta de finura y concentración, exceso de palabras y abuso de símbolos. Con todo ello es un gran poeta que alcanza la culminación de sus virtudes y defectos en el poema Vendimión, 1909, audaz expresión lírica de su panteísmo naturalista. En estas primeras obras, junto a los temas dominantes del amor y la naturaleza,
0: aparece ya el sentimiento social y político que empieza siendo vaga rebeldía regeneradora y humanitaria y que acabará por llegar a ser la nota más personal y característica de su poesía cuando se concreta en la preocupación por los problemas nacionales en sus poesías periodísticas llamadas Canciones del Momento. Esta poesía civil y patriótica es el comentario lírico de los hechos de actualidad, que trata de desentrañar su sentido nacional, mirándolos a la luz de una interpretación del pasado y un ideal del porvenir, característicos del estado
1: de espíritu propio de los hombres de 1898. La poesía de Marquina... Capaz de expresar sentimientos colectivos, se acercaba sin perder altura al público general y trataba de influir en la formación de sus ideales. Esta inclinación encuentra pronto su cauce adecuado en el teatro, al que se ha consagrado casi por completo desde 1908, produciendo obras que alcanzaron gran popularidad y en algunas de las cuales late un moderno sentido de las realidades históricas españolas.
0: Aunque en vista de los acontecimientos políticos que ensangrentaron a España de 1936 a 1939, habría que rectificar algunos renglones de los escritos muy poco antes, en 1934, por Federico de Onís sobre el ideario de Marquina, lo cierto es que su juicio laudatorio acerca de la poesía de este encierra mayor verdad que el desdeñoso olvido en que tiene hoy la crítica al poeta catalán. Oigamos como ejemplo de esa poesía suya de amor hogareño, que Onís señalaba como muy característica de Marquina y que de cierta manera lo emparienta con otro poeta barcelonés que escribía en castellano, Juan Boscán este poema intitulado «La alegría fecunda».
2: Volvíamos alegres de una fiesta en medio de los campos por la noche. A nuestra espalda resonaba el pueblo con un ruido de música, de danzas. Y a favor del silencio y de las sombras, reinaba en el paisaje como un héroe después de la victoria. Los reflejos de sus hogueras fáciles, la espléndida cascada de la luz de sus ventanas, las risas de las mozas y el chillido de los viejos alegres se movían como dorados pájaros en medio de la negra quietud. Aquella noche, la bestia amodorrada de la vida, sacudía en el pueblo su cabeza y hacía estremecer los cascabeles con que cubre su cráneo. Y mensajeros de aquel foco de luz, nuestras entrañas llenas de libertad y atravesando el camino desierto con la fácil rapidez de unas alas que se mueven, íbamos satisfechos encendiendo la noche en torno nuestro, derramando canciones sin sentido a boca llena. Pasaba un aire fresco y recogía nuestra respiración de libertados. Las estrellas brillaban levantándose del horizonte hundido bruscamente, como pequeñas chispas arrancadas por nuestro propio carro. Y las seguían enamoradas de ellas, absorbidas por su triunfante luz, nuestras canciones tejidas sin palabras. Nos mirábamos como desconocidos que se encuentran en torno de un banquete. Sonreía llena de intensa claridad la hermana sintiéndose vivir y santamente se hundía en las delicias de su sangre, alimentando al pequeñuelo débil con los tibios raudales de su pecho. Éramos los hermanos, la familia que no desea nada y lo ama todo. Y la hermana triunfante, descansando sobre la profusión de sus cabellos, negros como la noche, nos miraba haciéndonos cantar. A nuestro paso los seculares árboles erguían con asombro las copas desmayadas. Entre las piedras del camino hundíanse las bestezuelas de los campos. Hubo sensaciones de gozo en los sombríos perros de los cercados y callaron, dejándonos pasar las apopléticas ranas de los estanques. Pero fuimos malditos una vez. Una alquería no lejos del camino reposaba en un sueño de muerte. En torno de ella hirvieron nuestras risas como hierven las olas sacudiendo a los peñascos y el viejo labrador que la habitaba maldijo de nosotros porque habíamos llevado los rumores de la fiesta a su callado hogar. Entonces dijo que éramos como zánganos que estériles consumidores de la vida nunca echaríamos gérmenes fecundos en los surcos abiertos. Luego, viendo que ya sobre los cielos relucían las claridades tenues de la aurora, dejó su lecho, descolgó su asada y arrastrando los pies bajó a su huerta. Nosotros, los estériles, seguíamos atravesando los caminos quietos y despertando a todos, y aquel día los labradores del contorno hubieron de acudir a su cita con la tierra dos horas más temprano. Y nuestra hermana, sintiéndose feliz, al ver que hacíamos sonar la vida a nuestro paso, hablaba con nosotros de todo. El tibio pecho seguía dando al hijo y sonreía.
0: Les hemos ofrecido el programa Literatura Española que produce el profesor Luis Ríos En una intervención especial escuchamos la voz de Aurora Molina.
3: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
2: En los primeros años del siglo XX... ...alcanzaron prestigio en el mundo literario de habla española... ...dos poetas canarios... ...Tomás Morales y Alonso Quesada. Nació el primero en 1885... ...y murió muy joven, a los 36 años, en 1921. De él escribió Federico de Onís.
1: Nació en un pueblecito costero de la Gran Canaria. Empezó sus estudios en Las Palmas. Hizo en Cádiz y en Madrid la carrera de medicina... ...que ejerció en su isla natal. Esta le dio los temas diversos de su poesía... ...la más rica, amplia y brillante... ...de la fase posmodernista en España.
2: La parte de su obra en que su originalidad... ...se ha logrado de modo más intenso y acabado... ...es aquella que tiene como tema... ...las emociones del mar y del puerto... en sus aspectos vulgares y cotidianos. Otros poemas del mar de más altos vuelos... ...como su Oda al Atlántico son fragmentos de una visión poética y mitológica del mar en la que brillan sus grandes cualidades retóricas de filiación más directamente modernista. Otro de sus temas, el que más ha aprendido en la poesía canaria, es el de las emociones íntimas y los recuerdos infantiles.
1: Su primer libro de poemas, publicado en 1908, fue Poemas de la gloria, del amor y del mar. A este libro pertenecen estos nueve sonetos alejandrinos Reunidos bajo el título de Poemas del Mar
2: Puerto de Gran Canaria sobre el sonoro atlántico Con sus faroles rojos en la noche calina Y el disco de la luna bajo el azul romántico rielando en la movible serenidad marina. Silencio de los muelles en la paz bochornosa, lento compás de remos en el confín perdido y el leve chapoteo del agua verdinosa lamiendo los sillares del malecón dormido. Fingen en la penumbra fosfóricos trenzados las mortecinas luces de los barcos anclados ...brillando entre las ondas muertas de la bahía... ...y de pronto... ...rasgando la calma... ...sosegado... ...un cantar marinero... ...monótono y cansado... ...vierte en la noche el dejo de su melancolía.
1: La taberna del muelle tiene mis atracciones... ...en esta silenciosa hora crepuscular. Yo amo los juramentos de las conversaciones... ...y el humo de las pipas de los hombres de mar. Es tarde de domingo. Esta sencilla gente... ...la fiesta del descanso tradicional celebra. Son viejos marineros que apuran lentamente... ...pensativos y graves... ...sus copas de ginebra. Uno muy viejo cuenta su historia... De Grumete hizo su primer viaje el año 37, en un patache blanco, fletado en Singapur. Y contemplando el humo, relata conmovido un cuento de piratas, de fijo sucedido en las lejanas costas de América del Sur.
2: de nuevo las febricientes horas. El sol vertió su lumbre sobre la pleamar y resonó el aullido de las locomotoras y el adiós de los buques dispuestos a zarpar. Jadean chirriante en el trajín creciente las poderosas grúas, y a remolque tardías las disformes barcazas andan pesadamente con sus hinchados vientres llenos de mercancías. Nos saluda a lo lejos el blancor de una vela, las hélices revuelven su luminosa estela, y entre el sol de la tarde y el humo del carbón, la graciosa silueta de un bergantín latino, se aleja lentamente por el confín marino como una nube blanca sobre el azul plafón.
1: Llegaron invadiendo las horas vespertinas, el humo denso y negro manchó el azul del mar, y el agrio resoplido de sus roncas bocinas resonó en el silencio de la puesta solar. Hombres de ojos de ópalo y fuerzas titánicas que arriban de países donde no luce el sol, acaso de las nieblas de las islas británicas o de las cenicientas radas de Nueva York. Esta tarde, borrachos, con caminar incierto, en desmañados grupos se dirigen al puerto, entonando el God Save con ritmo desigual. Y en un hurra prorrumpen con voz estentorosa, al ver sobre los mástiles ondear victoriosa la púrpura violenta del pabellón royal.
2: Esta vieja fragata tiene sobre el sollado un fanal primoroso con una imagen linda, y en la popa, en barrocos caracteres grabado, sobre el Lisboa clásico, un dulce nombre, Olinda. Como es de mucho porte y es cara la estadía, alija el cargamento con profusión liviana. Llegó ayer de Porto, filando el mediodía, y hacia el cabo de Hornos ha de salir mañana. Con qué desenvoltura ceñía la ribera. Y era tan femenina, y era tan marinera, entrando a todo trapo bajo el sol cenital, que se creyera al verla, belívola y sonora, una nao almirante que torna vencedora de la insigne epopeya de un combate naval.
1: Yo fui el bravo piloto de mi bajel de ensueño. Argonauta ilusorio de un país presentido De alguna isla dorada de quimera o de sueño Oculta entre las sombras de lo desconocido ¿Acaso un cargamento magnífico encerraba en su cala mi barco? Ni pregunté siquiera Absorta mi pupila las tinieblas sondaba Y hasta hube de olvidarme de clavar mi bandera Y llegó el viento norte, desapacible y rudo el poderoso esfuerzo de mi brazo desnudo logró tener un punto la fuerza del turbión. Para lograr el triunfo luché desesperado, y cuando ya mi cuerpo desfalleció cansado, una mano en la noche me arrebató el timón.
2: Otros dos libros, además de los poemas de la gloria, del amor y del mar, componen la obra de Tomás Morales, ambos con el mismo título, Las Rosas de Hércules. Curiosamente, en vida del poeta apareció el libro segundo. Eso fue en el año de 1919. Y el libro primero, en cambio, apareció como obra póstuma en 1922, con un prólogo de Enrique Díez Canedo.
1: La importancia de Tomás Morales... ...escribe Germán Bleiberg... ...se vigoriza si se considera... ...que es el primer canario... prescindiendo de algún precedente ocasional... ...que inicia con su obra... ...un período lírico de notable consideración... ...para las letras españolas... ...como lo prueba... ...el número creciente de poetas que escriben... ...en los más diversos géneros... ...en las Islas Canarias... ...sobre todo a partir de 1915... ...y entre los que se revelan... ...Fernando González... ...Claudio de la Torre... ...Ángel Joan... Y continuando la tradición isleña, los más recientes, Agustín Millares, José María Millares, Ventura Doreste y Pedro
2: Lescano. En esta lista de poetas olvida Germán Bleiberg el nombre del estrictamente contemporáneo de Tomás Morales, el poeta que se hizo famoso con el seudónimo de Alonso Quesada, y del cual hablaré el sábado próximo.
1: Y para concluir la plática de hoy, escuchemos un fragmento de uno de los mayores poemas de Morales, La Oda al Atlántico, perteneciente al libro segundo de Las Rosas de Hércules.
2: Es una inmensa concha de vívidos fulgores Cuajó el marismo en ella la esencia de sus alas Y en sus vidriadas minas quebraron sus colores Las siete iridiscentes lumbreras espectrales Incrustan sus costados marinos atributos Nautilos y medusas de nacaradas venas Y uncidos a su lanza cuatro piafantes brutos Con alas de pegasos y colas de sirenas Beldos, Cómo engallardan las cabezas cornígeras, Ensartadas de perlas vuelan las recias crines, Y entre sus finas patas, para el golpe a ligeras, Funambulescamente rebotan los delfines. El agua que inundaran los flancos andarines, Chorrea en cataratas por el pelo luciente. ¡Oh, cuán abiertamente se encabritan y emprenden la carrera, Fogosos los hijares enjutos, los belfos espumosos, ...al sentir en las ancas las puntas del tridente.
3: Radio Universidad Nacional de México presentó... ...Literatura Española... ...un programa a cargo del profesor Luis Ríos... Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y José Estrada. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas
1: tardes.